0: alors bonjour, merci à toi de nous rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie.
1: Bonjour, bah merci de me recevoir. Donc moi, c'est Mélanie. Je suis maman de deux enfants, donc une première fille, Lucie, qui va bientôt avoir trois ans, là dans même pas un mois, et un petit garçon, Léon, qui a un mois et demi, qui est né en décembre.
0: Ah oui, donc le deuxième, c'est tout frais, tout frais. <rire>
1: c'est ça, oui, un tout petit bébé. <rire> qui... On l'entendra peut-être pendant l'enregistrement, qui va être un peu avec moi ou un peu avec le papa. Donc, si on entend des petits bruits, pas d'inquiétude, c'est le ouais. bébé
0: qui a. <rire> à un mois et demi, on en a encore besoin maman quand même.
1: Hein. <rire> oui, mais surtout que c'est un bébé qui est allaité, donc il euh, y aura sûrement un moment où il va venir euh, un <rire> peu... Pas de
0: <rire> soucis. Alors, première question euh, qui nous met directement dans le bain. Est-ce que tu avais pensé accouchement, bah, du coup, dès le début de ta première grossesse Est-ce que c'était mmh. quelque chose que tu avais réfléchi
1: Oui, c'est quelque chose. Alors, ça ne m'a jamais vraiment fait peur, mais euh, j'y ai toujours pensé. Alors déjà, j'ai toujours voulu avoir des enfants depuis euh, que je suis petite. Je suis l'aînée d'une grande fratrie. On est quatre euh, sœurs. Ouais. Donc, j'ai trois petites sœurs. J'ai dix ans d'écart avec la plus jeune. Donc, euh, déjà, étant enfant, j'ai un peu pouponné. Ouais. Je suis dans le milieu de la petite enfance, ah oui, je n'ai pas précisé, mais je suis éducatrice de jeunes enfants. Donc, je travaille avec des, des petits euh, au quotidien. Et je pense que j'ai choisi cette formation parce que, justement, j'étais beaucoup intéressée par la, toute la, tout le côté maternité. Et donc, j'ai toujours pensé, à, toujours rêvé d'être enceinte, euh, imaginer mon accouchement le plus physiologique, naturel possible. Mais, ouais. Je pense que c'est par rapport à ma maman qui a eu des accouchements euh, sans péridurale. Donc, euh, j'imaginais un peu la même chose.
0: Ouais, la et donc
1: dès, dès ma première grossesse j'étais sur ce, ce projet d'un accouchement si possible physiologique, après je savais que ça pouvait être assez assez douloureux ou assez intense, surtout pour un premier que c'était long, ouais. mais j'étais pas particulièrement stressée par rapport à l'accouchement de manière générale oui, je me disais es que mon corps préparé, savait faire
0: tu te préparais psychologiquement voilà. à gérer la douleur quoi
1: c'est ça, exactement, oui. J'ai suivi pour ma première grossesse des, des cours assez classiques avec une sage-femme. Donc, euh, je n'ai pas eu de suivi gynéco, mais avec une sage-femme, donc en libéral. Okay. J'ai fait de la sophrologie et des, je crois que c'était du yoga qu'elle proposait. Donc Voilà, une fois la sophro, une fois le yoga et puis quelques cours euh, classiques où on apprend euh, à souffler, où on voit un petit peu euh, la, la physiologie. Voilà, mais pour mon premier accouchement, euh, bah, comme souvent ça a été un accouchement qui a été long, donc j'ai fini par prendre la péridurale, mais j'ai quand même tenu assez longtemps euh, sans, enfin, de manière naturelle. Donc, euh.
0: Ok, alors, attends, on, va, on va un peu vite. On va revenir oui. un petit peu en arrière. Euh, du coup, est-ce oui. que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé déjà, alors que c'était euh, une envie euh, des plus jeunes Oui.
1: C'était un projet, ça faisait déjà presque une dizaine d'années que j'étais avec, euh, avec mon chéri. On n'était pas encore mariés, mais on n'était pas axés. Euh, J'avais un implant, contre enfin, j'ai eu deux années de suite un implant contraceptif. Et à peu près en 2017, on a décidé de, de se lancer dans le projet bébé sans se mettre de pression. Donc, j'ai enlevé ma contraception. Okay. Pendant toute une année, on calculait rien, enfin, on laissait faire la vie et il ne se passait rien. Euh, au bout d'un an de, entre guillemets, essais sans se prendre la tête, on a dit « Bon, cette fois, on va vraiment essayer ». Donc là, je surveillais mes cycles, je prenais ma température tous les matins. Euh, on essayait d'avoir des, des rapports, surtout pendant les périodes d'ovulation, même si à ce moment-là, je ne faisais pas de test d'ovulation. Okay. Et il ne se passait toujours rien. Donc, euh, au bout d'un an de vrais essais, là, on a commencé à consulter. Donc, euh, mon, mon chéri a passé des spermogrammes, moi, j'ai fait plusieurs prises de sang… J'ai fait des. des j'ai fait une, un, un truc à l'hypophyse, Enfin, on suspectait un truc à donc j'ai passé un, IR, un IRM, mais tout allait bien. J'ai passé des une hystérosalpingographie, de euh, des, voilà, des trompes et tout ça. Enfin, j'ai fait toute un, une batterie d'examens pendant un an pour voir ce qui, ce qui faisait que ça, la grossesse ne prenait pas. Ouais. Et il n'y avait rien de particulier. Du coup, bah, ma gynécologue qui me suivait à ce moment-là a proposé qu'on commence un parcours potentiellement PMA, donc avec euh, un peu de l'aide. Et le COVID était arrivé à ce moment-là, le confinement. Oui. Donc, euh, ça a mis en pause euh, tout ça. Donc, c'est le moment où on, on, a acheté, on avait acheté une maison avec mon mari. C'est le moment où on s'est installé dans notre maison juste avant le confinement. Donc, euh, je me suis dit, ça y est, on est dans notre maison, on est dans notre nid, la grossesse va arriver. Mais elle n'est pas arrivée à ce moment-là, donc... Euh, je me souviens que quand j'ai mes règles pendant le confinement, j'étais au fond du trou, j'étais dégoûtée de me dire « ça fait trois ans qu'on qu essaye, deux ans vraiment à surveiller, y a, on décèle rien qui ne marche pas, je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas, on est chez nous, psychologiquement, moi je suis prête. » Et finalement, c'est à la sortie du Covid en fait que la grossesse s'est installée naturellement. Je n'ai pas eu besoin de faire de, de stimulation ou quoi que ce soit. Donc je pense qu'il fallait que je lâche un peu prise. Enfin, souvent ouais, on dit qu'il ne faut pas y penser. Souvent, mais, euh...
0: Malheureusement, c'est le conseil ouais, le plus dur à recevoir, mais.
1: C'est ça. Et du coup, bah, je suis tombée enceinte en mai, en avril, mai. Ouais, c'est en mai, à la sortie du confinement, en mai 2020. Donc, une première grossesse qui était très attendue, j'étais très, très heureuse. Ouais. Euh, J'ai eu un peu bah, les nausées du premier trimestre, classique. Mais j'étais limite contente d'avoir des nausées, puisque ça indiquait que Après, le bébé. C'est
0: ça, ouais.
1: <rire> ça. Après, bah ouais, j'ai une grossesse assez, assez classique. Voilà, un peu des nausées au premier trimestre, le regain d'énergie au deuxième. On a décidé de garder le sexe surprise pour la naissance.
0: OK. Donc,
1: voilà. Et moi, j'étais persuadée, Enfin, je m'étais mis en tête que j'allais avoir un garçon parce que j'avais très envie d'avoir une fille. Pas forcément en premier, mais je savais que je voulais plusieurs enfants et que dans mes enfants, je voulais au moins une fille. Okay. Et peut-être pour éviter d'être déçue de ne pas avoir ma fille tout de suite, je m'étais dit « en fait, ça va être un garçon
0: okay. ». Et finalement, non, ouais.
1: C'est avéré par la suite, je spoil, que c'était une fille, cette première grossesse.
0: <rire> ok, et donc, voilà. ouais, donc euh, un parcours assez long à se mettre en place, mais au final, une grossesse assez ah, sympa, ouais. mais, euh...
1: C'est à peu près trois ans avant de, que la grossesse s'installe naturellement, mais après, la grossesse, très bien. Et euh, du coup, un accouchement donc en, en maternité. J'ai commencé, donc mon terme, c'était le 13 février 2021. J'ai commencé à avoir, je n'ai pas eu de, de contraction pendant la grossesse. J'ai eu des, des douleurs classiques, genre un peu euh, des douleurs du dos, un peu les, les remontées acides. Je me souviens que ça m'avait ouais. pas mal gêné euh, la première grossesse. Pas pris énormément de poids, donc c'était plutôt cool. Ça a été niveau moral, ça allait bien aussi. Il y a eu début d'année où je pense qu'une fois que j'étais arrêtée de mon travail, que j'étais en congé, en plus il y a eu le mariage, on s'est mariés pendant ma grossesse. Ah oui. Donc après le mariage, après Noël, après les fêtes du, du nouvel an, là moi j'ai eu un gros contre -contre coup, contre-coup un peu euh, niveau moral. Donc j'étais à huit ouais, à mois de, de grossesse et euh, un peu, un peu dur à ce moment-là. Et puis après, ça allait mieux. Et donc les contractions ont commencé. Euh, trois, quatre jours avant mon terme, le 8 février. Donc, je, en sachant, je m'étais quand même pas mal renseignée sur Instagram. Je savais que ça pouvait être long. Ma sage-femme avait dit aussi euh, voilà, le, de ne pas aller trop vite à la maternité, que ouais. la péridurale pouvait retarder le travail. Donc, si on voulait l'apprendre, de l'apprendre le plus tard possible, de bien penser à rester en mouvement, qu'on pouvait manger avant d'aller à la maternité. Enfin, ouais. voilà, ma valise, prête, tout ça. Euh, voilà, J'ai fait la bonne élève, je suis restée le plus longtemps possible chez moi.
0: Ouais.
1: En plus, à ce moment-là, il y avait le couvre-feu. Donc euh, moi, dans ma tête, je m'étais dit, si possible, même si on pouvait partir pendant la nuit, parce que c'est un, un,
0: un une parler,
1: raison, valable. Mais... mais je m'étais dit, euh, si je peux attendre que ce soit le, le matin, euh, je partirais euh, entre 6 heures. Enfin, je ne sais plus quels étaient les horaires, mais voilà.
0: Ouais. Après donc le les contractions, voilà,
1: c'est ça. Donc ça a démarré, euh, c'était un lundi, je me souviens, un lundi soir. Vers 20h-21h, j'ai commencé un peu à avoir des contractions.
0: Et On a mangé Tu t'es dit, tu t'es vraiment dit c'est ça
1: ouais, Je me suis, j'ai reconnu. Je savais que ça ressemblait à des douleurs de règles. Euh, puis comme j'en avais pas spécialement eu pendant la grossesse, là le fait d'avoir des, des douleurs dans le ventre qui sont revenues, elles étaient tout de suite assez régulières. Donc euh, je me suis, je me suis dit oui ça, ça doit être ça. Mais elles n'étaient pas trop douloureuses au début. Euh, je les ai rapidement chronométrées. Je, alors je ne sais plus exactement, mais elles étaient rapidement rapproché. Pas eu, il y a je sais qu'il y a certaines femmes qui ont une contraction, qui ont une autre une demi-heure plus tard, ouais. 15 minutes, 50, moi c'était tout de suite toutes les 8-10 minutes,
0: okay.
1: donc on, au début on a continué notre vie tranquille, donc c'était le soir, on s'est posé devant la télé, je me souviens c'était euh, l'amour est dans le pré, c'était la première fois que je regardais cette émission, <rire> j'avais jamais regardé, puis là on a regardé ça, enfin moi je regardais pas vraiment, hein. j'étais plutôt sur mon application à, à noter okay. mes contractions. Au bout d'un moment, on est monté se coucher. On a regardé des vidéos sur le téléphone. Et là, les contractions étaient plus douloureuses parce que je me souviens que quand j'avais la contraction, il fallait qu'on mette pause. Je ne pouvais pas suivre la vidéo sur le téléphone en même temps que j'avais la contraction. Je devais okay. souffler.
0: Ça Donc, on mettait pause.
1: Je, je soufflais un peu. Puis après, en, une fois qu'elle était passée, ben on remettait la vidéo. Euh, ensuite, ben, on a essayé de dormir. Mon chéri a dormi. Moi, je n'ai pas dormi.
0: Ouais, la base après,
1: <rire> Je m'étais mis mes, mes écouteurs et j'écoutais de, de la musique, euh, voilà, de, de la chanson française. Là, je comptais plus le, les contractions. Mais voilà, dès que j'avais les contractions, je les, je les soufflais un peu. Donc voilà, là, il était déjà 2-3 heures du matin. Donc, ça faisait déjà pas mal de temps puisque les contractions avaient commencé à 21 heures. Sachant que j'avais pris le spasifon et le doliprane au cas où ce ne soit pas du vrai travail. Mais ça n'avait ouais. rien fait.
0: Ça tentait la donc douche que... aussi, la douche bien chaude ou le bain
1: bien chaud et bah, été... justement, À 3h30, je suis descendue prendre la douche. Je me souviens, j'ai envoyé un, un petit, un, une photo à, à mes sœurs et à, à ma mère en disant « Voilà, j'ai mes contractions depuis 21h et les 3h30 du matin. Donc, euh, envoyez-moi de la force dans vos rêves. Je pense que là, on va aller euh, essayer un peu autre chose. » Donc Je suis allée prendre la douche chaude, qui n'a pas fait grand-chose, mais c'était agréable de prendre ma douche. Je me suis mis un peu sur le ballon, qui n'a pas fait grand-chose non plus, mais en fait, ça faisait partie des choses que je m'étais mis en tête. En fait, je m'étais dit euh, « voilà, rester à la maison, prendre la douche, faire du ballon, mettre mes petites lumières, mettre la bouillotte. Donc, j'ai fait un peu tout ce que j'avais envie de faire, qui n'a pas servi à grand-chose. Vers 5, 6 heures du matin, donc mon chéri, il est descendu en me demandant si on allait à la maternité. Je lui ai dit que ça allait encore. J'arrivais assez à gérer. Je n'avais pas du tout perdu les eaux, J'avais juste les contractions qui étaient très douloureuses. Donc, il est retourné se coucher un petit peu. Et puis, il est redescendu une heure plus tard. Et là, j'ai dit oui, je pense que… J'arrive ouais. à gérer, mais j'aimerais bien savoir où j'en suis ouais. au niveau du col. Et puis voilà, si, si jamais ça s'accélère ça, ça ou quoi. Donc, on a chargé la... Ça y est, il était 6-7 heures du matin. Donc, le couvre-feu était levé. On pouvait ça rouler sans. Ça objectif. <rire> donc, on est allé à la maternité. Quand je suis arrivée à la maternité, donc elles m'ont mis un monitoring pendant 20 minutes, une demi-heure, et puis elles m'ont auscultée. Ouais. et j'étais dilatée à 4, donc j'étais très fière de moi, le travail était bien bien commencé,
0: okay.
1: et ça aurait pu un peu me... me faire peur, parce que je me dis ça... j'ai fait le travail toute la nuit, sans dormir, de 21h à 7h, pour être entre guillemets seulement à 4, mais non, moi 4, je me disais bah, « c'est bien »,
0: oui, si c'est centimètre...
1: ouais, ça, je me suis dit, si on part sur un centimètre par heure, le bébé, il arrivera pour l'heure du goûter, c'est très bien. <rire> donc en fait, le, le fait d'être allée à la maternité, puis qu'après d'être avec le monitoring, j'étais beaucoup moins en mouvement, puis j'étais quand même fatiguée, puisque je n'avais pas dormi de la nuit. J'étais ouais.
0: plus dans Et... ta bulle, là, pour le coup. C'est ça,
1: j'étais plus dans ma bulle. Pourtant, j'ai essayé, hein. le... le trajet en voiture m'a pas coupé les contractions, c'est ce qui me faisait un peu peur, mais nous, on a eu pendant le trajet en allant à la maternité. À la maternité, le travail, je continuais d'avoir mes contractions régulières, mais euh, le col ne se dilatait pas beaucoup. J'avais fait un projet de naissance pour, euh, que j'avais donné à la maternité mmh. en leur expliquant que voilà, si possible, euh, physio, euh, si, si la salle nature était disponible, s'il y avait le bain, ce genre de choses. Donc la sage-femme qui m'a accueillie après le monito, elle m'a dit « Ah, j'ai lu votre projet de naissance, donc je vous ai mis dans cette chambre parce qu'il y a une baignoire. » Donc mmh. je pense que la salle nature n'était pas disponible, mais en tout cas j'ai eu accès au bain. Donc, j'ai pris un, un bain chaud qui, comme la douche, ça ne m'a pas fait grand-chose, mais j'étais contente de le faire pour euh, cocher ma checklist comme oui. tu disais tout à l'heure. Euh, voilà, elles m'ont proposé de me réausculter. Je n'avais pas très envie, puisque je savais qu'à partir de 5 ou 6 cm le monitoring était en permanence. Et moi, je n'avais pas envie d'avoir euh, tout le temps le, le monito, parce que je voulais pouvoir rester en mouvement. Mais là, la sage-femme a dit « ce serait quand même bien de savoir où on en est et tout ». Donc finalement, elle m'a auscultée, donc en effet, ça faisait là, c'était à peu près vers midi, donc ça faisait trois heures que j'étais arrivée à la maternité, et j'étais passée de quatre à cinq. Ouais. Donc c'était lent, mais ça avançait, donc à ce moment-là… Tu étais, toujours... Du étais
0: du toujours optimiste, toi, à ce moment-là, à te dire, c'est quand même ça de pris ouais, Je, ou... en plus marre.
1: Mais je ouais. pensais pas encore à la paix, mais euh, ouais, je me disais, euh, c'est long, euh, le... Enfin, le fait de souffler sur les contractions, ça m'aidait plus beaucoup… <rire> Et puis, euh, oui, je, le bain, ça n'avait pas fait grand-chose. Donc, j'avais plus trop de ressources. Et puis, mmh. comme c'était à la maternité, en fait, les sages-femmes, elles, elles gèrent plusieurs accouchements en même temps.
0: Mmh. Et donc,
1: bah, j'avais que mon mari qui était à, tout le temps avec moi, mais qui était c'est pareil, c'était la première fois qu qu'il qui gérait un accouchement. Donc, il était un peu démuni euh, face à, à ma douleur. Moi, j'avais mmh. plus trop d'énergie, le fait de ne pas avoir dormi de la nuit. Euh, ce que j'avais essayé de manger, en fait, le matin, j'ai revomi quand j'étais à la maternité.
0: Ah, OK. J'avais okay, douleur. Des...
1: Des trucs comme ça, mais ouais, je pense que la, la douleur ou le, un peu la, la purge du corps, souvent on dit euh, avant un accouchement, le corps il se vide donc euh, voilà. Et du coup, en fin de journée, vers 4h30, j'étais seulement à 7 et j'en pouvais plus. Je m'étais le matin, je m'étais dit, le bébé va arriver pour le goûter, et à l'heure du goûter, euh, c'était pas encore <rire> là. Le... <rire> là, Je me dis c'est bon, j'y arriverai plus. Je me souviens que sur les contractions, je disais, j'ai mal comme ça. Ouais. J'arrivais pas à rester, je savais qu fallait... que normalement il vaut mieux rester dans des sons graves, mais j'arrivais plus spécialement à faire des sons graves, à être un peu détendu dans ma bulle, enfin là j'étais vraiment plus focalisée sur la douleur. Ouais. Donc j'ai demandé la péridurale, euh, l'anesthésiste le... est arrivé à peu près une heure plus tard, donc ça ça a été très long, sur le moment où je l'ai demandé et le moment où il est arrivé, il y a eu une heure en
0: Je moment où tu as demandé, tu as un peu lâché prise entre guillemets sur ton projet et que là ça devenait plus douloureux, euh, plus compliqué. Alors peut-être, je ne peut sais pas si c'est parce que du coup j'étais plus dans mon projet ou
1: parce que une fois que je l'avais demandé, je la voulais tout de suite. Mais c'est vrai ouais. que ça a été le moment qui était un peu compliqué. Après, même si j'ai eu la péridurale, je m'étais pas, je m'étais pas dit euh, j'ai raté, c'est foutu. Et puis j'essayais de quand même bien rester concentré sur mon bébé, de ne pas me dire bon bah c'est bon maintenant que j'ai la péri, je fais plus rien et puis je laisse tout faire. Mais je le visualisais descendre, je lui parlais beaucoup. Donc je lui expliquais que voilà, j'avais pris la péridurale, que je continuais d'être avec lui, je, ouais. je l'invitais à, à descendre, tout ça. Euh, la péri n'a pas fait effet tout de suite. Donc là, ça a été un peu dur aussi une fois que l'anesthésiste l'a posé et que du coup j'avais encore mal, je disais mais pourquoi j'ai encore mal et tout et en fait elle était assez peu dosée et c'était une que je pouvais doser moi-même en appuyant okay. sur un, un petit
0: bouton
1: ouais. parce que, que j'avais pas dû bien comprendre ce qu'on m'avait expliqué au moment où on me l'avait posé en fait j'appuyais pas au bon endroit, j'appuyais sur un plastique qui faisait rien du tout ah oui forcément, euh... du coup t'en avais pas <rire> donc je disais à mon mari qui était avec moi mais pourquoi ça ne marche pas j'ai la pérille, j'ai encore toujours mal et tout du coup, bah, on a rappelé la sage-femme et là, je me suis rendue compte que je n'appuyais pas au bon endroit. Donc, euh, une fois que j'ai appuyé et que ça a renvoyé un peu des doses, là, ça m'a quand même soulagée. Ouais. Voilà, j'ai pu me reposer un peu tout en restant connectée euh, à mon bébé dans ma tête. Et puis, bah, du coup, là, il était minuit à peu près. Donc, euh, du coup, j'avais passé toute la journée, euh, toute la nuit précédente chez moi à gérer toute la journée à la maternité. Donc, euh, c'est arrivé, c'était le, le 10 février. Et j'ai eu envie de pousser, donc on a appelé les sages-femmes, elles sont venues voir, elles ont vu que j'étais bien dilatée, mais le bébé était encore un peu haut, donc elles ont dit, bah, on attend encore, on le laisse descendre. Okay. Et puis, vers, je crois vers une heure, une heure et demie du matin, j'ai dit non, mais là, vraiment, je sens que j'ai très envie de pousser. J'avais un peu mal quand j'avais les contractions quand même, malgré la péril. Donc, on s'est installé. elles m'ont fait, du coup, dans mon projet, je ne souhaitais, souhaitais pas être dans la position gynécologique, sur le dos avec les pieds dans les étriers. Mais je ne savais pas trop comment je voulais me mettre. Donc, elles m'ont proposé sur le côté. Donc, ouais. je me suis mis sur le, sur, le côté, euh, donc sur le côté gauche. Je tenais ma jambe droite.
0: Tu pouvais bouger Et quand non. même, malgré ta péridurale était oui. assez peu dosée pour que tu puisses Oui, je, je
1: pouvais quand même bouger. J'étais du coup quand même allongée sur le lit, mais je sentais quand même quand j'avais des contractions. Ouais. Non, c'était vraiment une péridurale qui était bien dosée donc euh, du coup j'ai pu pousser sur les contractions avec euh, donc, la, la sage-femme qui était là qui m'encourageait je sais très bien ce que vous faites madame j'avais mon mari qui était à côté de moi qui me... je sais plus s'il me tenait la main ou pas mais voilà il était vraiment euh, présent avec moi mm. voilà j'ai le souvenir que la poussée a été un peu longue ça a dû durer bien 20 minutes, une demi-heure okay. mais voilà j'ai pu euh, j'ai senti les contractions j'ai senti quand le bébé est passé je me souviens que j'ai crié ça brûle
0: et oh, dans ma tête, je me suis
1: dit. Oui, j'ai senti la, la... Oui, senti la, la brûlure
0: okay. à ce moment-là. C'était vraiment une période orale très peu douée, mais au final. Parce que si tu arrives à sentir la brûlure, c'est que.
1: C'est ça. Ouais, ou alors c'est peut-être qu'elle faisait plus effet parce que j'avais assez peu appuyé. Ouais. Parce que voilà, je voulais quand même être actrice de mon accouchement, être bien consciente et tout. Donc euh, j'ai senti le bébé sortir. Quand je j'ai dit que ça brûlait, ils m'ont dit Oui, oui, c'est normal, il y a la tête, on voit les cheveux et tout. Donc j'ai attrapé mon. le bébé est sorti, je l'ai attrapé. J'ai tout de suite vu que c'était une fille. Et oui, la surprise du coup. Donc voilà, la surprise. On a vu euh, la, la fille qui est née. J'avais lu plusieurs récits qui disaient que quand on ne savait pas le sexe, parfois, en fait, quand il naissait, on, on s'en occupait pas du tout, Puis c'est seulement 10-15 minutes après qu'on disait ouais. « Ah tiens, au fait, qu'est-ce que c'est ?» Mais non, moi, je me souviens que consciemment, j'avais regardé exprès pour me, <rire> me rendre. Et donc, j'avais ma fille, j'étais super contente.
0: Ouais, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là euh, Le moment où tu, tu découvres déjà ta, bah, le visage de ton bébé et en plus le sexe, du coup
1: oui, c'est ça. Je ne dirais pas que j'ai eu une vague d'amour, comme on peut dire, mais j'étais surtout très fière d'avoir réussi à coucher euh, enfin, par voix basse, qu'il n'y ait pas eu d'instrument et tout ça, même si j'ai quand même pris la péridurale. Et puis, j'avais mon bébé dans les bras, donc voilà, je répétais à mon bébé, à ma puce, ma fille. Je réalisais petit à petit que j'étais maman. J'ai pu la mettre au sein et elle a très bien tété les, les deux seins. Je n'ai pas eu de douleur à cette première tété. Et elle est restée un long moment en peau à peau. Ensuite, l'équipe l'a pris pour lui faire le, les premiers soins, les premiers tests. Donc, le papa était avec elle. Et moi, à ce moment-là, j'avais un tout petit peu déchiré. Donc, on m'a fait deux, trois petits points pour, pour me réparer. J'ai demandé, il n'y a, a, de, a pas besoin de faire d'épisiotomie ou ce genre de choses. Donc, ça m'a rassuré parce que c'était un truc que je n'avais pas vraiment envie. D'ailleurs, j'avais écrit dans mon projet, je préfère une déchirure plutôt qu'une épisiotomie. Donc, voilà, j'ai un peu déchiré. J'ai eu quelques points, mais pas grand-chose.
0: Okay. Et du coup, le fait de te recoudre alors que tu avais quasiment pas de péridurale, ça a été
1: Oui, je me rappelle pas trop à ce moment-là. Pareil, la délivrance du placenta, je me rappelle qu'il est sorti assez facilement.
0: Okay.
1: Euh, mais voilà, je n'ai pas de souvenir de douleur à ce moment-là. Je sais que le placenta, dans mon projet, j'avais demandé si on pouvait faire une empreinte placentaire. Et en fait, à l'hôpital, ils n'avaient pas de feuilles un peu cartonnées. Et moi, je n'avais pas pensé en amener, donc on n'en a pas fait. Mais la sage-femme nous l'a montré. Donc, elle nous a expliqué, voilà, ça, c'est la partie qui était reliée au bébé, ça, c'est la partie qui était accrochée, tout ça, tout ça. Donc, on a vu le placenta, donc j'étais contente.
0: Ouais.
1: Mon mari, c'était pas trop son truc, mais finalement, il a regardé aussi. Puis voilà, ça l'a pas, pas ouais, dérangé. C'est intéressant, ouais. Voilà, de voir un petit peu le, la maison du bébé, ce qu'il a nourri pendant neuf mois. OK. Voilà, donc je n'ai pas eu mon empreinte, mais j'ai vu le placenta. Donc, euh, voilà. Et là, il devait être à peu près 6 heures du matin. Donc, ma fille est née à 2 h à 2 h 8 et on est sorti de la salle d'accouchement, on est allé en chambre vers 6 h du matin. Et ensuite, bah, j'ai eu le séjour classique à la maternité. Sous Covid, donc pas de visite, mmh. à part le, le papa. Donc euh, mes, mes parents, mes grands-parents, mes sœurs grands ne sont pas venus, mais voilà, j'ai envoyé des photos, j'ai eu des nouvelles mmh. par téléphone. Et en fait, j'ai bien apprécié qu'il n'y ait pas de visite, parce que bah, vu que j'allais, en fait, j'ai passé mes deux, jours de, deux, trois jours de maternité tout le temps les seins à l'air. Mmh. Donc voilà, j'étais tranquille dans ma chambre avec mon petit bébé ouais. et le papa qui venait, qui dormait pas à la maternité, mais qui est venu euh, voilà, à chaque fois passer la, la journée, qui m'a amené du saucisson, qui oui. m'a amené euh, des gâteaux. Enfin, voilà.
0: Le retour des, des aliments interdits pendant la grossesse.
1: Et oui, vu que je n'étais pas immunisée contre la toxo, bah, je m'étais euh, privée pendant toute la grossesse et là j'étais contente d'avoir mon petit saucisson. Je pense ouais. qu'il y a beaucoup de mamans. Qui font ça le saucisson ou les sushis ou je les sais sushi, pas, ça. je pense que c'est les
0: deux incontournables de la maternité. Ça.
1: Donc voilà, le séjour à la maternité s'est bien passé. J'ai trouvé l'équipe très très à l'écoute et tout. Puis moi, j'étais pas trop, j'étais plutôt à l'aise. Ouais. Voilà, le fait de bah, je m'étais jamais occupé de tout petit bébé comme ça, mais j'avais quand même l'habitude de changer des couches, de, de porter. Et puis, ma fille était assez tranquille. Il y a eu la nuit de la java, la fameuse nuit à deux jours où elle a pas mal pleuré quand j'avais ma montée de lait et tout ça. Mais sinon, moi, j'étais tellement contente d'avoir mon bébé que ça compense un peu les difficultés. L'allaitement était un petit peu compliqué à se mettre en place. Je sais que j'ai eu un peu des quelques crevasses. Donc, voilà, j'avais des coquillages, des coquilles en acre. Donc, j'ai mis mes coquillages. J'étalais un peu mon lait... Avant les tétés pour que ça me fasse moins mal. Et puis sinon, ouais. bah, après, j'ai eu de la, de la crème que ma soeur m'avait passée. Et puis du coup, bah, on, donc, ma fille est née le 10 et on est rentré à la maison le 13. Donc voilà, trois jours après.
0: Et au niveau de. Tét... Ouais. Est-ce que tu n'as pas eu de douleur post-accouchement Est-ce que tu te sentais bien du coup euh, J'avais
1: mal quand elle pétait par rapport aux crevasses. Euh, j'ai eu un petit peu mal pendant les tétés euh, au ventre, les contractions, les tranchées. Ouais. Mais pas tant que ça. Et puis après, euh, non, ça allait euh, à la maison. J'ai pas eu, pas le souvenir d'avoir eu des douleurs. Si, je, alors je sais pas pourquoi. À chaque fois, j'en ai parlé aux sages-femmes. J'avais une douleur dans le, la cheville, la cheville
0: droite. La
1: cheville, d'accord. Je, je pense que ça devait être au moment de la pousser, comme je me tenais euh, ici, j'ai dû peut-être, je sais pas, qu'il devait y avoir un air ou quelque chose qui, qui m'a gênée pendant toute la première semaine. C'était pas trop fort, mais c'était quand même, je le je le sentais. C'est pas la douleur qu'on imagine après un accouchement. Ouais, <rire> Mais sinon, non, j'étais plutôt bien. Pareil, les, les points que j'ai eus pour ma déchirure, euh, je n'ai pas le souvenir que, que ça m'ait dérangé plus que ça. Oui. J'ai eu un peu... Bah, vu que je me suis pas mal reposée la, les premiers jours, j'étais quand même beaucoup allongée avec mon bébé. Donc, je me souviens que j'ai eu mal aux fesses à force d'être allongée ou assise, je pense. Oui. Mais euh, sinon, non, j'étais très contente. Une fois qu'on est rentré à la maison, la famille a pu venir rencontrer euh, la... La première petite fille du côté de mon mari et de, de mon côté, il y a juste ma sœur qui avait eu un enfant cinq mois avant. Ok. Donc voilà, c'était chouette.
0: Ok, et, et du fille. coup, cette nouvelle vie à trois s'est passée bien
1: Oui, très bien. Euh, mon, mon mari, il est trois, donc il avait les vacances scolaires de février et puis après bah, les 14 jours. Il n'y avait pas encore les 28 jours à ce moment-là, mais voilà, il a eu une dizaine de jours plus les trois jours d'accouchement. Ouais. Donc, il est retourné au boulot à peu près quand ma fille avait un mois. Euh, voilà, Je sais que je ne me sentais pas trop isolée parce que j'avais euh, bah, nos parents qui passaient. Ou, euh, voilà. il, mmh. il faisait beau à ce moment-là. J'allais souvent me balader. Par contre, c'est vrai que ma fille avait beaucoup besoin d'être portée. Donc, on, avait, on a acheté une écharpe de portage. Elle était souvent dans l'écharpe. Ouais. Elle avait souvent un besoin de succion, mais elle refusait la tétine. Donc, c'était le petit doigt dans la bouche. Okay. <rire> c'est assez fatigant. Mais euh, voilà, j'ai essayé de, de profiter de chaque moment. J'ai pris un peu du congé maternité et j'ai repris le travail en, en août, en fait, quand la crèche où je travaillais a, a démarré l'année scolaire. Ma fille a commencé, donc elle, elle avait euh, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ouais, elle avait six mois quand elle a commencé la collectivité. Donc, ces six premiers mois, j'étais avec ouais. elle à la maison. Ouais, c'est
0: bien. OK. Et du coup, à quel moment vous avez décidé de lancer Projet Bébé 2
1: Assez rapidement parce que bah, comme pour ma première, ça avait été très long pour que je tombe ouais. enceinte. On s'est dit, si c'est aussi long, ils vont avoir beaucoup d'écart. Donc, euh, quand j'ai ma fille, au bout de 5-6 mois, j'ai pris une contraception, mais je n'ai pas remis d'implant. J'ai pris la, la pilule Optimizette, celle qui est compatible avec l'allaitement. Okay. Je ne l'ai pas pris très longtemps, je l'ai pris à peu près 6 mois. Et je me souviens, c'était le 26 décembre 2021. Donc, ma fille avait euh, juste 10 mois et j'ai arrêté la pilule. C'était le jour de nos un an de mariage. Okay. Donc, je me suis dit, ma fille, elle a, elle a bientôt un an. Si jamais on met à nouveau un ou deux ans ou trois ans pour avoir le bébé, bah ça reste euh, possible. Donc, euh, j'ai arrêté la pilule. Je continuais d'allaiter. Ouais. Et la grossesse s'est pas installée tout de suite, mais on ne s'est pas mis de pression. Et au final, euh, le... je suis tombée enceinte un an et quatre mois après l'arrêt de la pilule. Donc, en, 2000, euh, en mars 2023. 2022 Oui, de... 2023. Ouais. Voilà, pareil, une deuxième grossesse euh, qui s'est installée naturellement, au bout de, du coup, un, un peu plus d'un an. J'allaitais toujours ma première et j'ai arrêté l'allaitement pendant la grossesse parce qu'elle bah, elle a commencé à arrêter, Enfin ouais. ça s'est arrêté un peu naturellement. Je pense que c'est la, la période où je commençais à avoir moins de lait pendant le premier trimestre.
0: Oui, c'est ça. <rire> puis, mari
1: me dit, ah, il y a le deuxième bébé. Moi, j'avais peur d'avoir des douleurs au sein pendant la grossesse. Oh. Finalement, elle, ça ne me gênait pas tant qu'à la tête, mais en fait, il n'y avait plus grand-chose. Et puis voilà, elle, elle avait déjà euh, deux ans et demi. Ouais. Donc, euh, c'était la, la future grande sœur. Elle est passée à autre chose. <rire> voilà. Et du coup, en ce début de deuxième grossesse, donc toujours une envie d'un un accouchement physiologique Ouais. Je, ça me tentait bien l'accouchement à domicile, mais je n'étais pas sûre que mon mari soit bien partant. Je me disais peut-être pour une prochaine, je ne sais pas. Mais ça me travaillait.
0: Ouais.
1: Et puis finalement, quand j'en ai parlé à ma sage-femme, euh, la même sage-femme que pour ma première grossesse, je lui ai dit j'aimerais bien un accouchement euh, à domicile. Et du coup, elle, elle n'en faisait pas. Elle ne faisait pas d'accouchement à domicile, mais elle en connaissait des sage femmes qui étaient dans le secteur, qui en faisaient. Donc, elle m'a donné leur contact. D'ailleurs, elle m'a dit à ce moment-là qu'elle avait elle-même accouché à domicile.
0: D'accord. Ah oui, donc elle
1: comprenait. Avec... <rire> donc euh, voilà, du coup, ben, on, on a rencontré, c'était pendant mon quatrième mois de grossesse à peu près, qu'on a rencontré avec mon mari euh, les sages-femmes euh, qui pouvaient accompagner à domicile. Et en fait, le feeling est super bien passé. Elles étaient dispo pour un accouchement qui était prévu du coup pour euh, la fin d'année, pour décembre 2023. Et donc, bah, en en parlant avec mon mari, en en parlant autour de moi, moi, j'étais vraiment de plus en plus euh, tentée. Et vu que les sages-femmes étaient dispo, on s'est dit, bon, bah, banco, c'est parti, on, on part sur ce, ce projet. Et après, il ouais. y avait tout un tas de conditions hein, pour pouvoir accoucher à domicile. Il faut que le bébé, il, ait, il se présente bien la tête en bas, pas en siège. Il ne faut pas avoir eu de césarienne avant. Il ne faut pas avoir de, de diabète gestationnel. Il faut pas avoir, Enfin, tout un tas de... Il faut que la grossesse soit, soit nickel. Perfect. Il ne faut pas dépasser le terme. Il ne faut pas accoucher trop tôt non plus. Bref, mais voilà, le projet, c'était l'accouchement à domicile. Donc, euh, j'étais à fond dedans. Pour moi, c'était vraiment un projet de vie.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait voilà, aussi... du coup dans l'accouchement à domicile
1: Et bien, je me suis dit, au moins à la maison, je serais obligée de ne pas avoir la péri. Parce que je restais ouais. quand même sur le fait que ma euh, première à l'hôpital, euh, j'avais fini par la demander. Je n'ai pas regretté de l'avoir demandé, parce que ça m'a quand même aidé. Mais euh, voilà, si je voulais un accouchement physiologique, au moins à la maison. Et puis, j'avais la sage-femme qui était peut-être plus disponible qu'à l'hôpital. Ouais. Et puis, je me disais, c'est en décembre, ça m'évitera de sortir, de prendre la voiture dans le froid avec mon gros ventre, de revenir après avec un tout petit bébé de 2-3 jours ouais. en plein décembre. Voilà. Et puis, un peu le côté challenge aussi, me dire, je, je le fais chez moi, c'est quand même assez... C'est pas très commun, quoi. Oui. D'ailleurs, ma famille n'était pas très sereine par rapport à ça. Après, personne m'a dit, non, mais t'es folle et tout. Mais voilà, il y, y en a qui m'ont dit, ah moi, je pourrais pas, ou ce genre de choses ouais. qui... Ils sous-entendent un peu, euh, c'est une idée un peu ouais. farfelue. <rire> mais okay, voilà, moi coup, ton début... mari
0: était très partant pour te soutenir, avec... il avait conscience de ce que ça Au début, aussi. voilà.
1: Oui, au début moyen, mais le fait d'avoir rencontré les sages-femmes, oui. Et en fait, euh, donc on avait une équipe de quatre sages-femmes, puisqu'elles veulent être deux pour l'accouchement. Et en fait, après, il y a un roulement au niveau des semaines.
0: Ouais.
1: Et donc, euh, on devait tous les, les rencontrer. Et on a fait les cours, euh, mon mari devait être présent pour les cours de préparation. Donc okay. euh, au début, il se dit, oh enfin, c'était pas trop son truc, je sais que pour la première, il était venu seulement aux échographies, les cours j'avais fait de mon côté. Okay. Et là, vu que ça faisait partie des, des demandes, bah, il a été avec moi pour les cours qu'on a fait, avec un homme sage-femme, okay. et ça s'est super bien passé, on a vraiment eu les cours sur toute la physiologie et tout ça. Et du coup, ouais, avec euh, le fait d'être accompagné par cette, par cette équipe, mon mari était, était plutôt partant. Puis, il voyait qu'en fait, ce n'est pas, pas quelque chose de dangereux, l'accouchement à domicile. Mmh. S'ils le font, c'est parce que tous les voyants sont au vert et qu'il voilà, n'y a, a pas plus de risques qu'en maternité, même limite. Enfin, je ne sais pas s'il y en a moins, c'est un accouchement classique, mais au moins, il n'y a, y a pas tous les, les risques de... Donc quand on est en maternité, qu'on va être moins suivi, qu'on va finir par prendre la période, du coup, le travail, ne se met pas en place. Du coup, il y a toute la cascade un peu d'instruments, de... tout ça. Alors qu'à la maison, bah, c'est le corps qui fait, quoi. Oui, c'est ça.
0: Tu n'as pas le choix.
1: Je Et... m'étais inscrite au cas où. Si jamais ça se passait mal, j'étais transférée. J'avais préparé la valise pour si jamais on devait partir.
0: Ouais.
1: Mais oui, mon mari, il était il était partant, il était prêt. Donc voilà, c'était un, un projet. C'était surtout moi qui portais le projet, mais c'était quand même un, un projet à deux. Et puis ma fille était au courant aussi et on avait prévu qu'elle ne soit pas là au moment de la naissance parce que moi, je m'étais dit si jamais elle est dans la maison et que c'est le moment où je suis en travail, je pense que je ne serais pas,
0: pas à l'aise. Ouais.
1: voilà Je ne voulais pas qu'elle qu soit traumatisée ou qu'elle qu soit inquiète de m'entendre euh, faire des bruits bizarres. Ou, euh, et okay. voilà Je me disais au moins, euh, elle, elle sera gérée par les grands-parents. Nous, on sera juste... Euh, entre nous, pour accueillir ce, ce deuxième bébé. On avait toute une liste de matériel qui avait été fourni par les sages-femmes, donc avec des, des allèges la bouillotte, les casseroles, okay. des, des ciseaux stérilisés, une bouteille d'oxygène aussi. Il fallait qu'on loue une bouteille d'oxygène. Tant qu'on ne l'avait pas louée, la des sages-femmes ne pouvait pas commencer. Si on n'avait pas la bouteille, elles n'allaient elle pas venir faire l'accouchement. Donc euh, voilà, Donc, ça, c'était à louer un mois en fait, avant le terme. Quand on arrive aux 38 semaines d'aménorée, on loue la bouteille. Ensuite, la des sages-femmes commence. Et une semaine, c'est telle sage femme Une autre semaine, c'est telle sage femme
0: OK. Donc voilà. Et du coup, est-ce que tu t'étais préparée particulièrement en dehors des cours avec le, le sage-femme du coup Tu avais aussi préparé de ton côté deux, trois petits euh, Oui. Pièges, ouais, hein ouais,
1: ouais. <rire> J'ai acheté une préparation en ligne euh, de Cantique Mama, Karine La Sage Femme, que je suivais sur Instagram, que je suivais déjà pour ma première grossesse. Et je savais qu'elle avait fait un, un programme de préparation sur la, la naissance, sur la douleur et puis sur le postpartum. Donc j'ai acheté euh, le, les, le trio de, de ces préparations et du coup j'ai regardé un peu ces vidéos euh, pendant mon congé maternité. En bonne élève très studieuse, je prenais des notes et tout. J'avais même envie de les montrer à mon mari, mais lui, c'est bon. Déjà, il faisait des cours de prépa avec les sages-femmes, ça lui suffisait. Donc voilà, j'ai fait cette préparation en ligne. J'ai aussi fait un challenge sur Facebook, pareil, avec une, une doula qui faisait l'accouchement, le challenge accoucher sans péri Donc voilà, j'ai fait une semaine sur Facebook avec voilà, d'autres mamans. Donc, j'avais toute une préparation. Donc, entre la préparation en ligne, le challenge à coucher sans péri sur Facebook. Euh, je faisais aussi de la sophrologie, des méditations que j'écoutais, euh, voilà, sur, sur YouTube, Spotify. Enfin, voilà, je me préparais. J'ai fait des lectures aussi. J'avais lu, pendant ma première grossesse, j'avais lu le livre de Michel Audan, euh, « Le bébé est un mammifère
0: okay. ».
1: Là, pendant cette deuxième grossesse, j'ai lu… Euh, euh, j'accouche euh, accouché, l'accouchement naturel ou un truc comme ça, je ne sais plus. Okay. Laura kaplan Chanelet accouché par soi-même. Voilà, le livre okay. est là, c'est pour ça que je regarde. Donc, par... <rire> Et j'ai lu aussi un... le livre Naissance merveilleuse qui... avec des récits d'accouchement. Okay.
0: Voilà, j'ai lu des
1: récits d'accouchement voilà. naturel ou pas, physio ou pas.
0: Ouais, tu t'es instruit le plus possible sur le moment euh... ouais.
1: Vraiment, euh, à fond dedans, j'ai écouté des podcasts, donc euh, ton podcast, et puis d'autres, j'ai écouté le podcast de Bliss, j'ai mmh. écouté euh, euh, l'auvaire du décor, j'ai écouté euh, voilà, plusieurs, euh, plusieurs podcasts que j'ai plus spécialement en tête, mais j'ai beaucoup, beaucoup écouté. Euh. Ou pareil, sur le postpartum aussi, j'ai lu le livre du mois d'or.
0: Oui. J'ai
1: écouté un peu des podcasts sur le mois d'or, sur la matrescence, sur euh, enfin, tout un... Tout, tout ce qui tourne tout, autour de, de ce milieu.
0: donc voilà oui, était je vraiment très, très studieuse.
1: <rire> C'est ça. Je m'étais procuré aussi des huiles essentielles qui faisaient partie d'une liste que ma sage-femme m'avait fournie. Mais au final, je ne les ai pas utilisées. Mais voilà, j'avais des huiles qu'on aurait pu utiliser pour, pendant le, le travail pour la douleur ou pour être un peu sereine et tout ça. J'ai mangé des dates. J'ai bu de la tisane de framboisier. <rire> Je devais, je devais réduire le sucre parce qu'en fait, on s'est rendu compte lors de la troisième échographie que j'avais trop de liquide amniotique okay. et qu'en fait, le risque, c'est que comme le bébé dans le ventre, il boit du liquide, qu'à la naissance, en fait, il y a un manque de sucre et qu'il fasse des hypoglycémies. Donc, euh, l'échographe m'a dit, "On vous, vous limitez drastiquement de, euh, votre consommation de sucre et on refera une échographie à 38 semaines d'aménorée pour contrôler. Donc, euh, après ma, mon écho T3, un mois plus tard, donc j'ai pas mangé de sucre. Enfin, j'ai mangé un tout petit peu de sucre, mais j'ai vraiment réduit pendant un mois. On a ensuite refait une écho. J'avais toujours beaucoup de sucre et le bébé était déjà à, à 2 kg à ce moment-là, à 38 semaines d'améliorer. Donc, elle m'a dit, attention, il reste un mois, ça va être, c'est un bébé qui est plutôt, euh, qu'un gros, il avait un gros ventre. Il d'après les estimations, voilà, c'était un, un bon bébé de, de 4 kilos, en gros, à la naissance. Donc, l'échographe était un peu inquiète, surtout qu'elle savait que j'avais un projet d'accouchement à domicile. Mais donc, voilà, j'ai continué de ne pas manger de sucre, à part les dates ou de temps en temps, quand il y a eu un anniversaire, ce genre de choses. Voilà, je sais avant ces contrôles, je mangeais des fois le matin des petits déjeuners avec des céréales du commerce, genre Chocapi, Pops, des trucs bien sucrés. Donc ça, c'était non, plus de Nutella, plus de pas ouais. de cacahuètes caramélisées, de... de trucs comme ça que je m'étais acheté en me disant « Ah, ce sera pour mon postpartum, ce sera pour, un... pour l'ocytocine et tout ». Ouais. Donc voilà, pareil, tous les... les sirops, les trucs comme ça. Je buvais de l'eau ou du... du jus de tomate.
0: Ok. <rire> OK. Ouais, alors comment s'est passé le, le jour J Est-ce que tu viens nous raconter eh ben
1: plutôt bien. Donc euh, j'ai perdu le bouchon muqueux euh, le matin. C'était euh, le jeudi matin, j'ai perdu le enfin j'ai saigné un petit peu, je me dis "Ah tiens, ça doit être le bouchon muqueux." C'était le matin, je m'étais levée à enfin comme d'habitude pendant ma grossesse, pendant la nuit, je me levais plusieurs fois pour aller aux toilettes. Ouais. Donc là ce matin-là, en général, je me levais plutôt vers 2 3 heures du matin, puis après voilà. Là, je m'étais levée, il était 5h, donc j'étais allée aux toilettes et j'ai vu que j'avais saigné un petit peu. Donc, je m'étais levée, j'avais fait deux 3 pas dans la salle de bain, puis après, j'ai regardé et je re Donc, je m'étais mis une, une protection, une serviette hygiénique, puis j'étais retournée me coucher en me disant, il est 5h30 ouais. du matin, je vais essayer de dormir. Mais bien est sûr, tout moi, tout ça, il bon est bon matin, dis, ah, ça, ça va bientôt commencer. Donc, j'avais l'excitation, donc je ne me suis pas rendormie. Euh, ensuite, ma... donc, mon mari est parti au travail. Ma fille s'est levée, elle m'a rejoint dans le lit. Donc, on a passé un petit moment câlin dans le lit tranquille. Je lui ai expliqué que le bébé allait bientôt arriver. Elle savait que, que le bébé devait arriver en décembre. Elle a, je lui avais expliqué un petit peu. Enfin, elle savait qu'il allait naître à la oui. maison. Donc, voilà. Donc, on, on allait prendre le petit-déj. Je l'ai emmené à la crèche. pas, j'ai pas dit spécialement aux professionnels de la crèche que ça commençait. Parce que voilà, pour moi, c'était pas… Enfin, elle savait que j'étais de façon presque à mon terme. Le terme, c'était le 11 décembre et ça, ça a dû commencer. Ça devait être le 7, 8, je ne sais plus. OK. Ouais, c'était le 8 parce qu'il est né le, le 9. Donc, c'était le, le 8 au matin. Donc, j'ai perdu du sang. J'ai posé ma fille à la crèche. Je suis rentrée à la maison. Et puis là, je me dis, bon, je n'ai pas encore de contraction. Mais vu que j'ai perdu un peu du sang, ça ne va pas tarder. Donc, il faut que je fasse les derniers trucs que je n'ai pas encore fait donc euh, par exemple je voulais me préparer des boules d'énergie avec euh, des dates, des noisettes, des amandes, des mmh. trucs comme ça donc je me suis préparé mes petites boules d'énergie j'ai préparé un, un mélange d'épices aussi pour faire du lait d'or je ne sais pas si tu connais, si ça dit quelque chose non. en fait c'est un lait végétal avec, dans lequel on rajoute euh, tout un mélange d'épices, principalement du curcuma
0: okay.
1: et puis euh, voilà il y a du clou de girofle, du cumin, de la cannelle, tout un tas d'épices et en mmh. fait, ça, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le, pour les, ça aide les contractions utérines, enfin euh, l'utérus à reprendre sa taille normale. Ok. La femme qui m'avait donné la, la recette. Euh, voilà. Donc j'ai, j'ai fait ma journée tranquille. L'après-midi, je me suis reposée, j'ai fait une sieste en me disant euh, peut-être que ça va bientôt commencer, il faut que je prenne de l'énergie. Oui. Euh, on... normalement ma fille finissait la crèche à 17h je savais pas trop si moi je pouvais aller la chercher oh. s'il valait mieux qu'elle aille directement chez ses grands-parents oh. ah, oui. donc euh, au final euh, c'est mon mari qui allait la chercher et qui l'emmenait directement chez des grands-parents parce qu'on s'est dit qu'en fait euh, si elle me voyait et qu'après elle devait repartir ça allait être compliqué parce qu'elle était quand même pas mal accrochée à moi surtout oh. depuis, euh, depuis que j'étais enceinte donc elle n'allait pas rentrer. Une fois que j'avais qu'on a décidé ça, qu'elle rentrait pas à la maison, moi ça m'a libéré aussi un peu psychologiquement et j'ai pu vraiment préparer mon mon espace. On avait loué une piscine d'accouchement, donc qu'on qu avait déjà gonflée, donc on l'a installée. Je l'ai installée dans le dans le salon. J'ai mis des petites bougies un peu partout que j'avais pas encore allumées, mais que j'ai installées. Mes petites lumières, mon, mon petit cocon. J'ai mis des bulle, là. Voilà, c'est ça ma bulle. Des serviettes que j'ai mis sur les... les meubles pour cacher un peu. Je m'étais fabriqué des, des petites cartes, des mantras, où j'avais d'un côté des dessins que j'avais faits de l'autre côté des phrases du genre euh, « euh, ce n'est pas de la douleur, c'est de la puissance »,« ton corps sait faire »,« ton bébé sait naître »,« tu es une femme forte euh, »,« bah, souffle les contractions »,« respire », enfin voilà, plein de petites phrases comme ça. Donc j'ai installé mes, mes petites cartes, je m'étais fait des coloriages pendant ma grossesse sur l'accouchement avec les différentes étapes que j'avais vues dans la formation de de quantique mama, donc, euh, avec euh, la traversée, le sommet, la, la phase de quiétude, euh, la délivrance, enfin, mm -hmm. ces phases que je m'étais écrite, donc je me suis tout, tout installé ma petite bulle. J'avais des contractions, mais elles n'étaient pas très régulières, j'essayais de ne pas m'en occuper, je me disais, euh, le, le plus tard je m'en occupe, mieux c'est. Et puis du coup, ça a été un peu comme pour mon premier accouchement, vers euh, 20h, 21h, elle commençait à être plus douloureuse j'avais besoin un peu de les souffler, mais au début, je ne les chronométrais pas. Euh, J'ai commencé à les chronométrer, c'était vers euh, 20, euh, 22 h Et elles étaient à peu près toutes les 8 minutes.
0: Okay.
1: Et donc euh, voilà, on a fait avec mon mari, on allait prendre une douche. Alors pareil, la douche n'a pas fait grand-chose au niveau des contractions. J'ai eu trois contractions pendant la douche. Je dit, l'eau chaude, ça ne fait rien du tout. On se toucher. Et pareil, pendant toutes les contractions, je devais souffler. Je dis, oh, comme ça, en essayant de rester euh, bien dans les sons graves. Ouais. En gardant la bouche assez, euh, le, le visage euh, plutôt détendu, de pas me crisper. Tenir au courant aussi la sage-femme. Je lui avais dit le matin que j'avais eu le bouchon muqueux qui était... que j'avais perdu. Je lui avais dit que je commençais un peu à avoir des contractions, mais voilà, pour le moment, je suis dans ma bulle. Tout ça. Parce que du coup, elle vient quand on a besoin d'elle, mais je ne voulais pas qu'elle oui. vienne trop tôt. Surtout que ça avait été long pour le premier. Je ne savais pas trop si ça allait être pareil pour le deuxième. Donc voilà, on s'est couché. À nouveau, moi, j'ai pas dormi. Je notais mes contractions sur l'application. Là, c'était bien douloureuse. Donc euh, voilà, mon mari, il a dû réussir à dormir. Moi, au bout d'un moment, ça faisait une heure que je notais les contractions. qui étaient toutes les 5-6 minutes, j'en avais trop marre. Donc, je suis descendue un petit peu. J'ai pu faire à nouveau une petite photo, une petite vidéo de mes contractions. Et puis après, bah, mon mari est descendu. Il m'a dit peut-être que c'était le moment d'appeler la sage-femme. Parce que les contractions, c'était faisaient quand même super mal. Mais je ne savais pas trop parce qu'en fait, entre chaque contraction, quand j'avais mes pauses, j'étais vachement détendue. J'arrivais oui. vraiment à profiter des pauses. Et donc, voilà, il était à peu près 2h30 du matin. Donc, on a dit, on va quand même l'appeler pour la tenir au courant. Jusqu'à maintenant, je lui avais juste envoyé des messages. Donc, on l'a appelé vers, vers 2h30. Je lui ai dit, ah, je dois te réveiller, je suis désolée. <rire> donc voilà, j'avais mes, mes contractions. Donc, je lui ai dit, elles sont toutes les 5 minutes. Elles sont quand même bien douloureuses. Il faut que je les vocalise. Donc, ouais. euh, elle a dit, est-ce que vous avez besoin que je vienne? Je dis, bah, je sais pas si ça va durer encore longtemps ou pas. Donc, elle a dit, bah, écoute, je me prépare et puis j'arrive. OK. Donc, voilà. Euh, elle a dû arriver, elle, donc, elle s'est préparée vers 3h30. Moi, une fois qu'on l'a eue au téléphone, j'ai arrêté d'être sur l'application de les noter. Ça faisait ouais. déjà, ouais, j'ai dû les noter pendant bien 2h, heures, 2h30. Heures je me suis posée au canapé, j'étais sur le côté. Et dès que j'avais ma contraction, je vocalisais, je faisais Ah, oh, comme ça, j'étais très, euh, très dans le son. Et dès que j'avais plus de contraction, ça y est, je me limite, j'ai l'impression que je me rendormais entre les contractions. Ouais, ok. J'arrivais quand même bien à profiter des pauses. Mon mari, il est resté avec moi à ce moment-là. J'avais mis un CD de musique classique, mais en vrai, je n'ai même pas le souvenir de l'avoir entendu. Il était vraiment juste en, en fond. En fond. Voilà. Donc, je dormais un petit peu en prenant vraiment les contractions l'une après l'autre. Il y en avait quelques-unes où je dis disais, ah, ça fait mal, un peu comme ça. Donc, la sage-femme, elle est arrivée euh, vers euh, un, peu avant, enfin, un peu avant 4 h vers 3h45. Donc, mon mari allait l'accueillir. Moi, je ne suis... l'ai pas entendu arriver tout de suite. J'étais dans mon soit en train de dormir pendant mes <rire> pauses, soit dans une contraction. Et puis, je l'ai entendue quand elle est rentrée dans la maison, que mon mari allait l'accueillir à la porte. Et j'étais justement en train d'avoir une contraction à ce moment-là, donc je ne me suis pas occupée d'elle, j'ai fait ma contraction. Puis une fois que ma contraction est partie, je lui ai dit euh, « Coucou Aurore !» C'était ça a plu, Aurore, la sache-femme qui est arrivée. Donc elle est venue me voir et tout, vu que j'étais réveillée, que ça avait l'air d'aller, c'était pendant ma pause. Elle m'a proposé de mettre le monitoring pour écouter le, comment le bébé supportait les contractions. Ouais. Et il le supportait bien. Donc voilà… Dans... Elle, a... elle a fait des sons aussi. Ça, m'a ça aussi aidé quand elle est arrivée. Elle a commencé à faire des oh comme ça, donc j'ai fait des oh avec elle.
0: Ouais.
1: Ou la bouche de cheval aussi à faire un, avoir les lèvres toutes molles, faire un pfff",
0: comme okay.
1: ça. Elle a fait ça, alors je l'ai fait avec elle aussi. Elle a appuyé aussi un peu dans le bas de mon dos. Voilà. Après, j'avais des, c'était quand même bien douloureux, bien rapproché. Oh. Elle m'a proposé d'aller euh, aux toilettes. Enfin, D'abord, elle s'est posée, elle a posé toutes ses affaires, elle m'a laissé gérer un peu, elle voyait que je gérais bien. Et au bout d'un moment, elle m'a proposé d'aller aux toilettes. Et c'est vrai que je me suis dit, ah, elle a raison, il faut que je vide ma vessie. Et c'était quelque chose que je savais, mais à ce moment-là, je n'y pensais plus.
0: plus ouais. Donc, je suis allée aux toilettes,
1: mon mari m'a accompagnée, j'avais bien mal sur les toilettes, mon mari était devant moi debout, et je me tenais à lui, je m'accrochais à lui sur les... pendant les contractions. Okay. Et ça me faisait vachement du bien qu'il soit là, que je puisse un peu me suspendre à ses épaules. Et c'est le moment où j'ai perdu les eaux. Okay. Donc, euh, sur toilette. les toilettes. Voilà, <rire> j'ai entendu le plop, j'ai senti l'eau qui coule, j'ai dit, ah, j'ai perdu les eaux. Et ma sage-femme elle a dit, oui, j'ai entendu. <rire> J'étais super contente, bah du coup que ce soit arrivé aux toilettes parce que bah ça évitait d'en mettre de partout. Oui. Et en fait, c'était la première fois que je perdais les eaux parce que pour ma première fille, j'avais pas perdu les os, il m'avait rompu la poche pendant que j'avais l'appelé. Ok. Donc là, j'ai eu cette, euh, cette sensation. Donc, c'est le moment où ils ont commencé à remplir la piscine d'accouchement qu'on avait louée. Moi, j'étais toujours sur les toilettes et là, j'avais super mal. J'avais plus trop de... de pause, en fait, entre les contractions.
0: Ouais.
1: Voilà. Et puis, du coup, bah, je sentais que ça dégoulinait. J'ai dit à la sage-femme, ah, ça coule. Puis elle me dit, oui, c'est que tu avais beaucoup de liquide. Hein, tu te rappelles Je dit, oui. <rire> Voilà, mon mari, quand il m'a laissé un peu sur les toilettes pour le temps d'aller remplir, qu'il n'était pas devant moi pour que je puisse me suspendre, je me tenais à, à la poignée de la porte des toilettes. Donc Et ensuite, donc, quand je suis, je suis revenue, je me suis réinstallée tout de suite sur le, le canapé, un peu allongée. Et la sage-femme a demandé à, à, à m'ausculter. Donc là, c'est le seul moment où, où elle m'a touchée vraiment à l'intérieur. Elle a vu que j'étais complètement dilatée. Mais en fait, le bébé, il n'avait pas placé sa tête comme il faut. Elle était un petit peu de travers. Donc, elle pour, pour l'inviter à s'engager comme il faut dans le bassin, elle m'a proposé de changer de position, de me mettre à quatre pattes. Et ça a été un peu compliqué pour moi parce que bah, quand j'avais les contractions, je ne pouvais pas bouger et je me vocalisais, je fais, ah, comme ça. Et pendant mes pauses, euh, je n'avais pas du tout envie. J'étais vraiment euh, trop trop fatiguée. Du coup, elle ouais, était déjà 4h, 5h du matin. Donc, ça faisait déjà depuis 22h que que je ne dormais pas et que j'avais les contractions. Donc mon chéri, il a essayé de m'aider, il m'a dit, « Allez, il faut que tu te mettes à quatre pattes. » Je dit Oui, oui, attends. » Comme si j'avais une contraction, mais je n'en avais pas. m'a <rire> dit, « Attends, à trois. » J'ai compté un, deux, trois. Ça n'a pas marché, comme si je n'avais pas réussi. J'ai vraiment oui. le, le souvenir d'avoir essayé de me mettre à quatre pattes, mais que mon corps n'avait pas, pas accepté. Ouais, il n'a pas se répondu. Quoi. Donc, euh, mon chéri, il m'a bougé un petit peu. Finalement, je me suis mis à quatre pattes. J'ai eu une contraction à ce moment-là qui faisait super mal. Je me dit, yeah, ça ne fait rien, ça fait mal. Donc voilà, mon corps commençait à pousser tout seul à ce moment-là. Et puis j'avais la sage-femme qui était derrière moi, qui venait m'essuyer un peu. Et j'aimais pas du tout qu'elle me touche. Et j'arrivais pas à lui dire. Alors je lui disais juste non, 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 comme ça. Donc c'est un peu la, la phase de, de désespérance que je devais être en train de, de traverser. Et puis elle a dit, bah, ça peut peut-être être le moment d'aller euh, dans, dans l'eau. Donc, je suis allée dans l'eau, j'avais mes contractions et en fait, assez rapidement, je n'ai pas été très longtemps dans la piscine, mais je sais que le fait d'aller dans la piscine, ce pas tant l'eau qui m'a fait du bien, mais je me souviens du sol un peu matelassé de la piscine. C'était agréable de me mettre sur ce sol un peu matelassé. Donc, je me suis mise un peu à, à genoux avec les mains sur le rebord de la piscine. J'avais toutes mes petites cartes mantra autour de la piscine, mais je m'en suis pas du tout servie. D'ailleurs, il y en a qui sont tombés dans l'eau. Et donc, mon corps continuait de, de pousser tout seul. Et finalement, c'est quand j'étais dans la piscine, ça devait faire à peine 5 minutes. Et là, j'ai senti que la tête enfin, allait sortir. Et d'ailleurs, j'ai dû dire, euh, je ne sais plus exactement ce que j'ai dit, mais je dis, il ah, y a la tête qui sort. Ou, ou il... enfin, je ne sais plus exactement. Mais voilà, j'ai senti la tête. Et la sage-femme m'a dit, est-ce que tu veux le toucher et Puis moi, j'étais là, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, je n'ai pas trop bougé. Donc, la tête s'était engagée. Je savais qu'il y avait souvent une pause entre le moment où la tête s'engage et le reste du corps. Donc, je pas inquiète. Et voilà. Donc, j'avais mon bébé à. À moitié sorti, enfin la tête, j'ai pas osé bouger, je l'ai pas touché. Finalement, il est sorti complètement. C'est la sage-femme, donc il est sorti. Donc j'étais euh, un peu comme dans la position à quatre pattes, avec les mains sur le rebord de la piscine. Donc le bébé est sorti, la sage-femme l'a attrapé derrière moi, puis elle l'a passé devant pour que je puisse le prendre. Donc je l'ai attrapé, j'ai rapidement vu que c'était un garçon. C'est le premier truc que j'ai dit, j'ai regardé mon mari en disant « Ah, oh, c'est un garçon
0: » Est-ce que tu savais pas non plus euh,
1: pour cet accouchement-là Je savais pas non plus, c'était une surprise. Et euh, comme pour ma première où je pensais avoir un garçon, j'ai une fille. Là, j'étais persuadée que j'allais avoir une fille. Et en fait, j'ai eu un garçon. Donc, mon oui, instinct m'a dit a... Instinct, non. <rire> <rire> non, puis en fait, ma, ma fille, ma, ma grande, pendant toute ma grossesse, on lui demandait, alors, à ton avis, c'est un petit frère C'est une petite sœur Et elle, elle l'avait ouais. tout le temps dit. Une... Enfin, de... Des fois, elle avait dit un garçon, mais elle avait quand même beaucoup dit une fille. Elle dit une petite sœur, c'est une fille. Et moi, je pensais que les enfants, ils ressentaient un peu. Et comme et ma ouais. grossesse, elle ressembler. beaucoup à celle de ma fille avec les nausées du début, un peu, enfin, pas prise trop de poids, le ventre et tout. Je me suis dit, ben, j'ai quasiment la même grossesse que pour ma première. Ma mère, elle a fait que bon. des filles. Moi, je vais faire que des filles. <rire> j'ai eu un garçon, donc, grosse surprise quand il est sorti. Je me dis, dit, oh, c'est un garçon, comme ça. Puis je l'ai pris contre moi, oh, mon bébé, mon bébé et tout.
0: Oui. Il
1: a pleuré rapidement. Je croyais qu'il avait froid. Je dis, oh, t'as froid, il a froid la sage-femme qui m'a donné une, une serviette donc j'étais toujours dans la piscine, je le, le serrais contre moi c'est d'ailleurs super émouvant parce que la sage-femme elle a pu faire une, une prise de son, un enregistrement audio à ce moment là, donc euh, j'ai en audio le, les pleurs, de mon, les premiers pleurs de mon bébé voilà et puis voilà la sage-femme qui dit voilà euh, 5h08, euh, donc on entend ma, ma voix un peu hystérique oh, mon bébé,
0: mon château mon chat et tout. Oh, il y a froid, il y a froid. Oh, c'était des moments quand même. Voilà, donc, c'était
1: très super beau. Euh, après, il a fallu que je sorte de la piscine. sache pas m'a dit qu'il faudrait sortir. Je dis, je ne peux pas rester. Elle dit, ah non, pour la, la délivrance du placenta, c'est quand même mieux, c'était dehors, pour voir les pertes de sang et tout. Donc, je lui ouais. dit, ok, je suis sortie. Le bébé donc, était donc toujours relié à son cordon. Bon, on l'a laissé euh, accrocher au cordon super longtemps. On a clampé le cordon au bout de euh, une heure, je pense. Trois enfin, quarts d'heure, une heure. Enfin, voilà, il ne battait plus du tout. Voilà donc je suis restée longtemps euh, sur le canapé euh, avec le, le bébé sur moi en peau à peau il a tété aussi un petit peu les sages-femmes remplissaient les papiers moi je le regardais, j'étais trop contente ouais. puis voilà, pareil, je me suis dit euh, je l'ai fait, j'ai réussi un accouchement physiologique sans, sans la pérille, sans, sans tout un tas de trucs que j'avais préparés les bougies, je ne les ai pas allumées les cartes montrages, je ne les ai pas regardées les huiles essentielles, on ne les a pas utilisées
0: ouais. au final, tant mieux oui, mais ça c'est moins possible.
1: C'est ça. Non, non, ouais, la piscine, on l'a utilisée, mais seulement 5 minutes. Mais au final, au niveau timing, ça c'est vraiment c'était top parce que bah, euh, la poche des os, c'était sur les toilettes. Je suis allée dans l'eau, 5-10 minutes après, le bébé, il est sorti. La sage-femme, ah. elle est arrivée au bon moment. Il est né, du coup, c'était bah, un samedi, c'était le samedi matin. Donc euh, rapidement, euh, la, la famille a pu le voir euh, alors qu'il que qu'un jour. Ils sont venus à la maison en, en fin de journée euh, le rencontrer. Donc c'était très chouette. Ma fille qui n'était pas là, mais ça, ça faisait partie des choses que je voulais, je voulais que ce soit ma, ma grande, ma fille, qui rencontre son petit frère la première. Je ne voulais pas qu'il y ait d'abord les grands-parents ou qui que ce soit. Et je voulais qu'elle soit toute seule pour le rencontrer. Okay. Donc euh, une fois que le, le bébé, qui est euh, Léon, il est né donc, le 9 décembre euh, à 5h du matin, On a, donc, euh, les sages-femmes sont restées chez nous jusqu'à 8h à peu près, le temps que le placenta sorte, que j'ai plus de, de perte de sang qu'elle fasse les, euh, les, les tests qu'ils font un peu comme à la maternité, vérifier euh, le test de Guthrie, je crois, enfin, vérifier euh, voilà, si les yeux sont verts, s'il si a ses réflexes, tout ça, tout ça. Le peser. Moi, j'ai pu prendre une douche à ce moment-là. Ensuite, on a, alors, je l'ai beaucoup, beaucoup gardé en peau à peau On a fait une sieste le matin. Et donc, c'est en fin de journée que ma fille est venue le, le rencontrer. Voilà. Mon mari elle est la chercher et puis il l'a ramené. Donc, c'est... C'est ma fille qui l'a rencontrée en, en premier. Et puis après, bah, il y a eu ouais. les grands-parents, un peu toute la famille. Donc, j'étais super contente donc mon petit bébé.
0: L'inverse du premier accouchement là, sur ce point-là. C'est
1: ça, voilà. où j'ai eu du, du monde qui a pu venir. Et en même temps, ils ne sont jamais venus à être trop nombreux. Ils ne sont pas restés trop longtemps. Moi, je suis restée pendant... au canapé. En fait, on avait mis le canapé en mode lit et je suis restée dans le canapé-lit pendant toutes les, les premières semaines, en fait, on avait dit à ma fille, les sages-femmes, elles ont dit, il faut que maman, elle reste allongée le maximum. Toute la première semaine, il faut rester allongée en se levant le moins possible. On se lève que pour aller aux toilettes ou se doucher. Mais sinon, hein, je ne fais, fais pas de cuisine, je ne fais pas de ménage, je ne fais pas de rangement. Je suis vraiment avec mon bébé. Donc, on a bien expliqué à ma fille que moi, j'allais pas. Ce n'est pas moi qui allais l'emmener faire dodo dans sa chambre, que c'était le papa qui venait le relais. Et du coup, je suis restée dans ce, ce canapé-lit pendant. Du coup, il est né le 9 et je suis restée jusqu'au 31. Du 9 décembre au 31 décembre, je suis restée le maximum allongée. J'ai bougé un peu bah voilà, pour aller aux toilettes ou à la douche. Mmh. Quand il avait une semaine, on est sorti pour la première fois, une heure dehors. Il y avait le, le marché de Noël dans mon village. donc Je suis allée au, au marché de Noël avec mmh. le bébé en écharpe. Mais sinon, ouais, j'étais quand même beaucoup en, en mode repos. Pourtant, moi, je, je me sentais bien. Je n'avais pas spécialement de, de fatigue. Je n'ai pas eu la, de chute d'hormones. Il n'y a pas eu de nuit de la java comme ma fille avait pu avoir. Par contre, j'ai eu des, des grosses douleurs au ventre après l'accouchement, les contractions utérines. C'était beaucoup plus douloureux que pour la première. Et euh, j'ai essayé de mettre la bouillotte. Ça ne faisait pas grand-chose. Mon mari, du coup, il me préparait le, mon lait d'or. Donc, je buvais à peu près un litre par jour du lait végétal avec les, okay. les, les trucs. Donc, ça, j'aimais beaucoup. Je trouvais ça super bon, mais ça ne m'aidait pas spécialement pour les douleurs. <rire> J'ai gardé du placenta aussi. On, les sages-femmes m'avaient demandé ce que je voulais en faire. Alors, je, je sais qu'il existe plusieurs, euh, plusieurs utilisations. Il y a des personnes qui font des bébés lotus. C'est quand on laisse le bébé accroché au placenta jusqu'à ce que le placenta se décroche tout seul. Moi, c'était pas spécialement mon souhait, puisque bah, ça demande toute une, euh, une organisation. Il faut garder le placenta dans une bassine pendant deux, trois jours. Il accroche au bébé. Il faut mettre des plantes. Il faut mettre un tas de trucs. Moi, je, ça me parlait pas plus que ça. Je sais qu'il y a des personnes aussi qui vont le planter, qui vont faire des choses comme ça, ou des rituels, des, euh, des, des empreintes, de la peinture. Moi, je savais pas trop. Et en fait, quand j'avais, pendant ma grossesse, je parlais de, que je souhaitais accoucher à domicile. Et une de mes collègues, en fait, c'est la personne qui m'a remplacée à mon travail, avait accouché à domicile, justement. Et elle m'a dit qu'en fait, elle, son placenta, elle ne avait... elle savait pas spécialement quoi en faire. Et les sages-femmes lui avaient proposé de le congeler et de lui faire en smoothie, qu'elle le consomme. Et l'idée lui paraissait bizarre, mais elle avait essayé. Et en fait, elle avait trouvé ça super. Elle m'avait dit que ça lui avait redonné plein d'énergie, que c'était vachement bien et tout. Donc, je m'étais dit, bah, je vais faire pareil, pourquoi pas Vu qu'on n'est euh, pas à l'hôpital, qu'on peut faire ce genre de choses euh, à domicile.
0: Ouais. Donc,
1: les sages ont gardé des petits bouts de placenta qu'elles ont mis au congèle. Et dans ma tête, je m'étais dit, ce sera pour ma consommation. Au final, euh, ils sont toujours dans mon congèle. j'en ai encore rien fait du tout. Okay.
0: Mais voilà. Ça fait qu'un mois et demi. Hein.
1: <rire> C'est ça, oui, ça fait qu'un mois et demi. Mais voilà, je me dis, peut-être quand ce sera l'été ou peut-être quand je reprendrai le boulot. Enfin, je ne sais pas. Je sais que j'ai j'ai pas énorme. Hein, C'est dans des petits bacs de glaçons. Donc, je dois en avoir... Euh une dizaine de petits morceaux congelés ouais. et puis le et moi, reste bah, à la
0: carte si jamais ça te tente euh... voilà
1: c'est ça pour, pour faire en smoothie je verrai
0: <rire> ok d'accord et du coup toi au niveau de ton poste accouchement tu comment tu allais
1: et eh ben j'avais les douleurs du ventre qui étaient très très en... enfin très gênantes mais sinon au niveau moral j'étais super bien je me suis beaucoup reposée euh, un peu dur avec ma fille parce que du coup bah, quand une fois qu'elle est revenue à la maison euh, elle me réclamait je n'étais pas très dispo j'avais moins de patience aussi avec elle mais voilà le papa était là il a pu prendre le, le relais le bébé était bien ma montée de lait a été douloureuse euh, quand j'avais les seins très gonflés en fait le bébé dormait beaucoup et du coup bah, j'ai utilisé une, un recueil lait -lai, en pour extraire un petit peu euh, du lait pour pas que ça me fasse Ouais, parce que euh, pour éviter un, un engorgement, euh, okay. et, enfin, les, les problèmes un peu comme ça. Mais mmh. sinon, il arrivait plutôt bien à téter Il avait tendance un peu au début à s'endormir sur le sein. Donc, la sage-femme disait que peut-être il ne vidait pas assez le sein. Donc, il ne fallait pas hésiter à le stimuler un petit peu, lui faire des, des petits guillis sous les pieds ou le, le bouger un petit peu pour qu'il tête vraiment jusqu'au bout le sein et éviter que, voilà, que moi, je sois engorgée. Donc voilà, j'ai mis rapidement aussi mes coquillages. Je sais que pour ma première fille, j'avais mis les coquillages d'allaitement. Une fois que j'avais les crevasses, là, la sage-femme m'a conseillé de les mettre dès le début, pas attendre d'avoir des crevasses, mais tout de suite ouais. mettre les coquillages et puis voilà, utiliser mon, mon, lait, mon propre lait maternel sur le, le bout de mes seins pour éviter d'avoir un peu des douleurs. Et voilà, vraiment, ce qui m'a le plus dérangé, c'était vraiment ces, ces contractions du, du ventre, les tranchées. où il y a même une nuit où j'ai l'impression de ne pas dormir parce que j'avais trop mal. J'ai pris un médicament, alors que je ne suis pas du genre à prendre des médicaments, mais le médicament n'a rien fait. J'avais ma bouillotte avec moi, elle ne faisait pas grand-chose. J'ai appris par la suite, parce que même une fois que j'ai accouché, je continue d'écouter des podcasts d'accouchement, de lire des trucs des trucs comme ça. Et j'ai appris qu'en fait, les contractions utérines sont moins douloureuses quand la vessie est vide donc, euh, c'est conseillé d'aller aux toilettes avant de donner une tétée parce que souvent c'est la tétée qui déclenche ces contractions. Donc ça, je le savais pas. Je me disais, ah bah tiens, si, si j'ai un prochain accouchement, et eh ben voilà,
0: j'y penserai. <rire> ouais.
1: <rire> Donc ouais. mais sinon ouais, j'étais j'étais plutôt plutôt bien, très content d'avoir mon mon deuxième bébé, un peu du mal à réaliser que c'était un garçon parce que je m'étais toujours dit que j'avais des filles.
0: <rire> oui.
1: Et puis, euh, je ne sais pas si c'est le fait que ce soit un garçon ou pas, mais en tout cas, il a beaucoup plus euh, eu des couches qu'on débordé les premières fois. Donc, on a dû le changer. Enfin, autant ma fille, je me souviens qu'elle qu pouvait garder son body, son pyjama plusieurs jours d'affilée. Autant lui, euh, ses premiers jours, euh, on le changeait tous les jours parce que ça débordait.
0: D'accord. Okay. ok. Et du coup, euh, tu ne fermes pas la porte à un troisième accouchement, si j'ai bien compris.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Bah, moi, je m'étais toujours imaginé avec plusieurs bébés, au moins deux. Mais moi, je me voyais bien avec... Euh... Avant d'avoir des enfants, je me voyais avec 3, 4, 5. Là, oui. maintenant, je me dis 2, euh, c'est bien. Peut-être pourquoi pas 3. Maximum 4, mais euh, je pense que deux ou trois c'est bien. On verra. Ouais.
0: Okay. Et accouchement à domicile, du coup, si jamais... Euh... et
1: bien, voilà, si jamais on peut, euh, dans l'idée, ce serait un accouchement à domicile.
0: Ouais, parce que tu as, as validé l'expérience.
1: Complètement, oui. <rire> même si c'était quand même intense, qu'il y avait des moments où, voilà, j'ai... Il n'y a aucun moment dans mon accouchement où j'ai regretté d'être à domicile, où je me suis dit « Ah, je veux être transférée, je veux la péri, je veux, je veux, je veux une césarienne, je veux qu'on le sorte et tout. Mmh. » Par contre, il y a plusieurs moments où je me suis dit « Ah, j ai, j ai, ça fait mal, j'ai plus d'énergie, euh, c'est trop long. » Donc voilà, il y a eu des moments où vraiment je sentais que c'était intense, pas que c'était dur. Ouais. Mais voilà, le fait de prendre les contractions une par une, le fait de bien profiter des pauses entre les contractions, même si ça durait juste euh, deux, trois minutes, mais vraiment profiter de ces deux minutes, pas appréhender la prochaine contraction. Mais dans, voilà, ça y est, la contraction, elle est passée. Là, on, on souffle, on respire, on, on profite, on, on se repose. Ouais. Penser à boire, bon, moi, je n'avais pas du tout envie de boire, mais voilà, euh, la, mon mari et la sage-femme m'ont proposé un peu de, de boire pendant l'accouchement. Par contre, une fois que le bébé est né, le, le jour suivant, j'ai énormément bu et je pense que j'avais perdu pas mal d'eau bah, déjà le, avec le liquide, l'accouchement oui, et puis je,
0: avec l'allaitement
1: qui se mettait en place aussi, ça donne soif.
0: Oui, puis c'était quand même un sacré sport, là, c'est une séance de sport intense. <rire> et au niveau tu ouais, des choses, je ne t'ai pas demandé, est-ce que tu l'as oui. senti plus que la première fois, vu que tu étais complètement sans péri cette fois
1: euh, oui, je pense bah, les, les, le fait que mon corps pousse tout seul, ça, j'ai vraiment senti que je pouvais rien y faire et que quand, oui. quand, quand, ça, quand ça poussait, ça, je ne l'avais pas senti. Je, je sentais que j'avais envie de pousser pour la première, mais que voilà, quand les sages-femmes elles avaient dit « bon, on va attendre que le bébé descende », je pouvais entre guillemets me retenir. Alors que là, quand c'était le moment où il devait sortir, je n'aurais pas pu l'empêcher de sortir. Quoi. Ouais,
0: Donc, c'était
1: quand même plus, euh, plus intense. Après, je pense que psychologiquement, j'étais plus prête à gérer les contractions. Pour ma première, je n'arrivais pas forcément à, à profiter autant des pauses. Je n'ai pas le souvenir d'avoir dormi entre les pauses, à part une fois que j'ai eu la péri, enfin, entre les contractions. Alors que là, pour ce, ce deuxième, vraiment, c'était vraiment une contraction après l'autre. Et j'ai fait du champ prénatal aussi pour cette deuxième grossesse, alors je n'en avais pas fait pour la première. Et je pense que ça m'a aussi bien aidé ouais. d'avoir appris un peu des... Des sons, de faire des aloas, des boas, des trucs comme ça.
0: Ouais. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup d'avoir partagé ces deux expériences avec moi. Euh, très physiologiques et, euh, et très chouettes.
1: <rire> eh bien, merci à toi de, de m'avoir reçu Et puis, euh, écoute, peut-être dans quelques années pour un troisième, pourquoi pas
0: <rire> Avec grand plaisir. <rire> Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si jamais il t'a plu et que tu souhaites aider le podcast, n'hésite pas à laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement ou un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir et ça peut être d'une grande aide pour aider le projet à avancer en attendant. Je te retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire d'accouchement.